0: Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast Pensar, Sentir y Crear. Soy Daniela Arroyo, psicóloga de profesión especialista en psicoterapia, amante del estudio de la meditación, el mindfulness, la astrología y la vida más allá de nuestros cinco sentidos. Y en el episodio de hoy quiero compartir con ustedes acerca de mi viaje personal en torno al, al desarrollo de, de la intuición. De, de cómo fue que comencé a experimentar la activación de esta maravillosa capacidad que tenemos todos los seres humanos en este planeta. Para poder conectar con esa energía, con esa información que está en algún lugar de, de, esta, de esta dimensión y de otras dimensiones también y que a través de nuestra conexión con nuestro corazón, con nuestros anhelos, con la esencia de quien realmente somos, comienza a florecer una nueva forma de conectar con la información, de bajar información y aplicarla en nuestra vida para el favor de, de, nuestro, de, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución. Y en el día de hoy no voy a entrar en temas teóricos, eh, ni autores, ni libros, ni nada eh, digamos que venga eh, de, de otras personas respecto a la intuición, Voy a enfocarme netamente en lo que ha sido mi viaje personal y más adelante iré compartiendo en otros episodios ya eh, temas más específicos en torno a este tema y autores, libros que pueden comenzar a, a buscar en caso que sea este un tema de interés para ustedes. Así que vamos directo al grano. Bueno, toda la vida, yo recuerdo desde muy chica, siempre me llamó mucho la atención todos los temas relacionados con el esoterismo, la espiritualidad, la magia, como todas estas cosas que para muchas personas son eh, extrañas, raras, o que simplemente no existen, que son como cosas locas que se le ocurre a la gente. Y, y a mí me encantaban estos temas, me encantan. Y fue ya cuando era más adolescente que, que comencé a, a investigar mucho más. Ya en esa época eh, estaba el acceso a los computadores y a internet en muchos lugares. Yo tenía la fortuna de poder acceder desde mi casa. Por lo tanto, eh, desde que llegó el computador a la casa fue como para mí una puerta de entrada maravillosa a poder acceder a toda esta información, a videos, a, a personas que contaban sus experiencias eh, en torno a, a, a su conexión con algo con algo mucho más profundo, interno. Y, y ocurrió que, que hubo un momento ya cuando tenía como 15, que esta conexión se, como que se apagó. Como que seguramente por, por esta tendencia innata de, de la etapa de la adolescencia, de poder calzar en, en algún grupo, de sentirse cómodo, de no sentirse aislado, comencé a dejar de lado todas estas temas y cosas que, que me gustaban precisamente porque no recuerdo personas a mi alrededor que estuvieran relacionadas con esto eh, no, eran como recuerdo una, dos eh, personas con las que podíamos conversar estos temas pero fue como en una ocasión muy muy específica, y después como que no, no tengo más recuerdos de eso, como que no, no, no sé, es como que se, se hubiesen borrado de, de la historia, de mi historia. Y, y, y bueno, fue en ese momento que, que me desconecté, eh, después salí del colegio, entré a la universidad, y, y comencé nuevamente a conectar un poco con los temas relacionados a, a la intuición. Pero desde una perspectiva muy mm, científica, de, desde el enfoque de, de que todo lo que, lo que se observa es lo que realmente existe, lo otro no se puede comprobar, por lo tanto queda en duda. Eh, y todos los temas relacionados con el estudio de la mente y la conciencia humana. Pero como les digo, desde una perspectiva mucho más, más científica, más desde, desde el modelo eh, rígido, más desde la estructura. Entonces ese fue otro periodo en que nuevamente me desconecté, porque observaba, veía, sentía que... Que claro, hablar, estudiar, querer investigar de temas que no son o no eran en ese momento los más... Eh, como de más validez científica, desacreditaban un poco eh, la posición de uno. En ese momento como estudiante. Entonces... Eso era lo que sentía yo, y, y me desconecté otra vez po, del, de estos temas. Salí de la universidad, me puse a trabajar, entonces obviamente esto era mucho más extraño porque me metí a trabajar en programas que tenían que ver con el gobierno, programas creados por el gobierno en Chile, entonces había un, una pauta, una forma, un protocolo, una forma de hacer las cosas y había que hacerlo así. Entonces ese fue como otro periodo en que se hizo mucho más profunda esta desconexión de los temas que eran de mi mayor interés eh, para poder de alguna manera calzar en, en este espacio, en este sistema laboral eh, que en ese momento yo creía era el único disponible eh, para mí. Porque cuando vamos a algún lugar a estudiar algo, eh, sobre todo si se va a, un, a una institución como un instituto profesional, una universidad, ahí nos enseñan a, a salir y a, a encontrar un trabajo a trabajar para alguien más, excepto que estudies una ingeniería y salgas de ahí con la mentalidad que eh, vas a ser empresario. Pero eso ocurre solo en universidades, en ciertas universidades y en ciertos tipos de carreras con, con, con enfoques eh, dirigidos a eso. Pero la mayor eh, cantidad de personas que vamos a la universidad salimos con esa mentalidad, yo creo, un poco como de de salir y encontrar un trabajo normal, como del status quo. Y pasaron como dos años, no diría que un año y medio, desde que había salido de la universidad y me había puesto a trabajar para programas del gobierno, y me surgieron otra vez estas ganas de estudiar, pero estudiar algo que realmente me hiciera como sentido desde el fondo de mi alma. Y no tengo idea, de verdad que no tengo la mayor, o sea, la menor idea, de cómo fue que encontré la información o cómo fue que llegó a mí, porque recuerdo, que ni siquiera busqué ese lugar donde encontré que estaba... Había una universidad que estaba haciendo un magíster en psicoterapia y estáltica. Y, y me llamó la atención porque sabía que era un enfoque mucho más relacionado con el ser, con, con el vivir de una manera auténtica, con una mirada mucho más existencial del ser humano. Una mirada más holística. Entonces me hizo mucho más sentido. Recuerdo fui a la entrevista de aplicación. Quedé. Y estaba súper emocionada. Súper emocionada. Ese magister duró tres años. Y, y fue durante ese periodo. Donde se comenzó a activar en mí. Nuevamente toda esta información mágica relacionada con nosotros como seres humanos y no como seres eh, de producción para un sistema donde el foco de la psicoterapia no estaba centrado en, en los síntomas, en detectar cuántos síntomas tiene esta persona y... Eh, y encasillarla en una categoría específica, en, en un trastorno específico, eso a mí me hacía demasiado sentido. Me, me liberaba, sentía que me quitaba una mochila que no era mía, que no me acomodaba para nada al momento de trabajar con personas. Esto de categorizar a alguien por una cantidad de síntomas que tuviera y según eso basar el proceso de terapia este, este magíster este enfoque era todo lo contrario, era súper o sea, es súper respetuoso amoroso súper respetuoso con nuestros procesos de transformación emocional como seres humanos y, y en ese momento desde el primer año fue cuando comencé a, a conocer y a generar nuevas redes con personas eh, especialistas en el área de la psicología y de la psiquiatría pero que además incluían el trabajo con la naturaleza con la sabiduría ancestral eh, con esa conexión profunda que va más allá de nuestros cinco sentidos. Comencé a conectar con psicólogos del área transpersonal que trabajan desde ese enfoque que incluye mucho más profundo el trabajo con la espiritualidad. Y, y así fue como, como comencé yo misma a, a querer experimentar estas nuevas formas de de trabajar con las personas. Hay un, mon uf, un montón, un montón de, 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 de diferentes talleres, forma, técnica, que nos van conectando con esa, con esa esencia que te conecta con el alma. Entre esas Recuerdo haber experimentado talleres de respiración holotrópica. Lo pueden buscar en Google. Eh, talleres de chamanismo. Eh, comencé a conectar con eh, medicina sagrada. Eh, con plantas sagradas. Y, y desde ahí todo comenzó como a, a nacer. Y fue cuando me vine a Nueva Zelanda. Fue con todo ese, ese, ese conjunto de diferentes eh, transformaciones que ocurrieron. Que sentí el coraje, la valentía y las ganas de salir a, a recorrer el mundo. Ya no como turista, sino como alguien que iba a ir a explorar una nueva tierra. Y, y desde ahí ver qué ocurría. Sin... Mucho plan. Y ahí fue cuando llegué a Nueva Zelanda. Todo maravilloso. Viajando. Conociendo nuevos lugares. Pero como he comentado en episodios anteriores. Llegó un momento en que sentí que me perdí el propósito. Me sentía súper vacía. Haciendo trabajos que no me gustaban. Y, y me, ahí me desconecté otra vez. Me desconecté otra vez. Eh, pasaron como... Dos años Y medio más o menos De muy estar conectada Con la mente como Con el querer hacer cosas nuevas Para sentirme como viva eh, Mucho viajar Mucho estar en contacto con la naturaleza Pero desde El ego, desde la mente No desde Mi corazón Entonces me di cuenta de que el viajar Me estaba de alguna manera ayudando a aliviar con ese vacío existencial que, que estaba sintiendo. Entonces, claro, buscaba mucha distracción para no sentir ese vacío. Y, y llegó el momento en que ese vacío fue tan grande que, que quise buscar ayuda nuevamente. Y, y recuerdo el día, pero así perfecto, que apareció un video en YouTube donde eh, hablaban de, lo, de la intuición y fue como si algo se hubiese despertado en mí algo hizo clic y nuevamente comencé a conectar con, con esto que me apasionaba que me apasiona eh, y, y todo cambió creo que ese ese momento fue el día en que Gracias a Dios comencé nuevamente a, a vivir desde un lugar mucho más consciente, mucho más despierto de quién estaba siendo y quién quería ser. Y, y ahí fue cuando descubrí que, que había una forma de comenzar a, a trabajar con con la tecnología que tenemos, que es nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, que es nuestro corazón, que es nuestra glándula pineal, y, y comencé a averiguar mucho. Eh, y comencé a también a, a hacer cosas para que esto pudiera acelerarse. Entonces dentro de todas mis investigaciones, leyendo artículos en internet, descubrí que una forma de ayudar en el proceso era disminuyendo eh, el nivel de calcificación que, que tiene la glándula pineal en, en personas, en nosotros, que hemos estado expuestos a un montón de alimentos procesados y de mucha... Pasta de dientes con flúor. Eh, habían artículos que mencionaban que el flúor era una de las principales razones por la cual se calcificaba la glándula pineal. Y comencé a cuestionarme mucho, como a entender si esta tecnología que tenemos, esta pequeñita pieza en nuestro cerebro, es tan valiosa, es tan potente, ¿por qué querer calcificarla? Y bueno, ahí podemos entrar en un montón de temas respecto al, al control de, de, de ciertos sistemas y grupos sobre el, el resto de la manía, pero no voy a entrar en eso hoy. Quiero eh, enfocarme en, el, en lo mío en este momento. Y fue precisamente eso, comenzar a, de, deseché completamente el uso de la pasta de dientes con flúor, comencé a, a usar pasta de dientes más natural, que no tuviera flúor, y comencé a, a meditar, comencé a meditar mucho. Y ahí fue cuando me enamoré de la meditación y del mindfulness, y nace todo este cambio de rumbo de cómo quería comenzar a situarme como, como persona que apoya a otros a, a poder lidiar con sus miedos, sus sombras, sus dolores, sus tristezas, como psicóloga. Como profesional de la salud mental sentía que, que tenía que volver a, a, a conectar y entregar esta información al mundo de lo contrario no, 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 no veía el... De verdad que no siento el, el, el propósito vivo si no es compartiendo con otros todo este conocimiento. Entonces fue cuando a través de la meditación comencé a activar mi glándula pineal nuevamente. Mucha conexión con el sol... Y, y era un trabajo que al principio no lo hacía todos los días, pero se comenzó a hacer un hábito cada vez más eh, potente. Hasta que lo convertí en un hábito que forma parte de mi día a día, que es trabajar con mi glándula pineal, meditar. Y desde esa conexión comenzar a descargar información del de universo, del campo cuántico que es como, imagina que tuvieras un embudo sobre tu cabeza y el embudo está conectado a tu coronilla y este embudo se abre hacia arriba y comienza a conectarse con la energía que nos rodea. Y tú simplemente sientes y comienzan a llegarte mensajes, ideas, imágenes, frases, palabras a bajar por este embudo. Y se va filtrando, filtrando, filtrando y van pasando por tus chakras, y vas entendiendo, comprendiendo, o anotando, dibujando como tú quieras, toda esta información que aparece. No podría explicar cómo realmente funciona, de dónde viene, porque es algo que va más allá de nuestros cinco sentidos. Es un, un área de investigación que sé que existe hace muchos años, por muchas personas que han escrito libros, han hecho documentales, películas, y hoy esa información está mucho más disponible. Entonces esa es parte de mi misión también hoy. Comenzar a conectar con toda esa información. Para poder comprenderla de mejor manera. Y poder transmitirla. A ustedes. Y a las personas con las que trabajo directamente. De una manera sencilla. Que sea fácil de comprender. Y que sea aplicable a nuestro día a día. De una manera práctica. El ir desarrollando tu intuición, va a ir de alguna manera ampliando tu mirada, tu perspectiva del mundo y al mismo tiempo te permite y te va acompañando en ir elevando tu frecuencia vibracional en este campo energético en el cual estamos todos desenvolviéndonos día a día. En la medida que cada ser humano en este planeta va elevando su nivel de conciencia, se va ampliando las posibilidades, los caminos, las formas, las opciones. De ir prosperando, de ir creciendo, de ir avanzando hacia eso que nuestro corazón y que nuestra alma tanto desea y que tiene que ver con el propósito, la misión con la que viene a este planeta. El trabajo de poder cambiar el desorden el caos, los niveles de contaminación, la extinción de especies, la contaminación del agua en el planeta pasa por el trabajo individual de cada uno de nosotros. Eso, ese cambio no lo van a hacer los gobiernos ni los sistemas sociales, políticos y educacionales actuales. Actuales me refiero que están relacionados al mundo antiguo. Estamos en un periodo de transición. Se están comenzando a, a caer muchas estructuras. Están comenzando a nacer muchas nuevas formas de, de observar la realidad. De manejarnos en la realidad. Y el trabajo de prosperar, de cambiar. De, de comenzar a cuidar nuevamente... Nuestro entorno y cómo queremos ver una sociedad pasa por, por el trabajo de todos, pero de forma individual. Pasa por mi propia capacidad de querer avanzar, soltar mis miedos, crear nuevas creencias en mi mente que me permitan sentirme bien, trabajar los miedos, trabajar los traumas, no hacerse el loco con lo que nos está pasando. Es mi trabajo, es tu trabajo, el de, es el de ella, el de él. Es de cada uno. El trabajo es individual. Debemos hacernos cargo de el desorden, el caos o la desestabilidad que tengamos en nuestra vida. Porque en la medida que nosotros estemos sintiéndonos mejor con nosotros mismos y con nuestro entorno, es cuando eso se va a ver reflejado en la realidad externa. Y otro va a ver ese cambio también. Y se va a preguntar cómo poder lograrlo también. Y ahí se comienza a hacer este efecto dominó de que Cambia uno, cambia el otro, cambia el otro. Comienza a cambiar el entorno de cada uno. Imagina eso como, como si se encendiera una lucecita en un lugar del planeta y se enciende otra, y se enciende otra, y se enciende otra, y se empiezan a encender muchas luces. Y eso es lo que está pasando hoy día. Hay muchas, muchas personas, somos mucho, mucho, mucho los que estamos viendo cómo esta ilusión que nos contaron toda esta historia de cómo tenía que ser la vida, se cae. Estamos viendo cómo las narrativas, las historias que se cuentan, no calzan, no tienen lógica. Entonces, desde ahí, al estar habiendo muchas lucecitas encendiéndose, obviamente quienes buscan que sigamos estancados, encadenados a un sistema antiguo, van a ir mostrando narrativas que de alguna manera hagan que las nuevas narrativas se caigan. Y es ahí cuando tenemos que estar despiertos a decir, ah, ok, estaba ocurriendo esto y ahora van y me cuentan esto o sea, comencemos a cuestionar todo absolutamente todo al estar cuestionando todo vas a ir haciéndote soberano de tus decisiones de lo que quieres para tu vida y es ahí cuando la intuición entra en su mayor eh, escenario es como cuando entra en acción total cada vez que escuches algo, que veas algo. Pregúntale, pregúntale a tu corazón desde tu intuición. ¿Qué es eso que me están mostrando? ¿Me hace sentido o no me hace sentido? Si me hace sentido, ok, voy. Si no me hace sentido, ok, no voy. ¿Qué camino elijo? El que me dice mi intuición o el que me dicen otras personas. Cada uno vino a este planeta con una misión. Algunos vinieron a vivir la experiencia de vivir cierto camino. Otros eligieron la experiencia de vivir otro camino. Y otros otro camino. Pero tu, tu misión, tu rol, mi rol en mi vida, tú en tu vida, es... Que vayas por el camino que te diga tu corazón. El que esté alineado contigo, no con otros. No con el control, no con el miedo, no con la restricción, no con el no tener libertad. Eso no, no, no puede tener un sentido lógico para nosotros como seres humanos. O sea, no tiene lógica. La intuición puede manifestarse de, de, de diferentes formas en tu vida. Tú mismo, tú misma, anda observando, reconociendo cómo se expresa en ti. En mi caso personal se expresa a través como de sensación corporal. Yo siento como que mi cuerpo se contrae, como que se va hacia adentro. Y siento el pecho apretado. Otras personas sienten como en el estómago les aprieta el estómago. A mí me pasa mucho en el pecho. Y en, la, en el área de la garganta. Toda esa parte como que se me cierra. Se aprieta. Y eso para mí es la señal. De que no tengo que ir por ahí. O no tengo que ir por allá. O tengo que tomar esta decisión. O tengo que dar este mensaje. Tengo que responder de esta manera. Siempre. Siempre le pregunto a mi corazón. Y dejo que la intuición me guía. Desde ahí. Puedes comenzar a vivir de una manera mucho más liviana. Pero para eso hay que hacer la pega. Hay que hacer el trabajo. De conocernos a nosotros mismos. Y comenzar a usar las herramientas que nuestro sistema humano, nuestro cuerpo humano, nos está entregando. Usar la tecnología que tenemos en nuestro cuerpo, usar la tecnología de nuestro cerebro, de nuestro sistema inmune, de nuestro sistema circulatorio, de nuestro sistema digestivo. Eso es tecnología, es una máquina maravillosa del cuerpo humano. Comenzar a explorar qué hay más allá, comenzar a, a conocer más, a investigar más sobre nuestro cuerpo, sobre la habilidad que tiene para poder sanar. para poder defenderse, comenzar a averiguar qué más, qué más hay en el ADN, qué hay en ese porcentaje que los científicos dicen que es ADN basura, que es como ADN que no, no tiene mayor función, comenzar a investigar qué dicen otras personas acerca de eso, qué opinan, opinan todos que es ADN basura o es una parte que está desactivada simplemente y que a lo mejor consumiendo cierto tipo de cosas, haciendo cierto tipo de actividades, acciones, se comienzan a activar les dejo esa información ahí <risa> para que el que quiera investigar un poquito más se adentre en esa área eh, porque tenemos una tecnología maravillosa por explorar y no estamos sacando el potencial máximo que tenemos como seres humanos para poder vivir experiencias maravillosas en la Tierra. Muchas gracias por llegar hasta este, este audio, hasta este momento del audio. Me despido con una sensación muy, muy rica de, de haber compartido esta información. Siento que, que hoy pasé una barrera de mí misma también, de poder hablar de esto sin sentir que me desacredito como persona y como profesional, que es lo que me pasaba hace, no sé, ocho años atrás cuando les contaba que estaba en la universidad y después en el trabajo y todo así que estoy muy contenta <ríe> eh, les dejo un abrazo compartan esta información, compartan este podcast compartan el episodio mientras más lo compartan más personas eh, comienzan a unirse eh, síganme en, pongan suscribir en el canal eh, y, y sigamos adelante Sigamos adelante Nos vemos en el próximo episodio Que tengan un maravilloso día O una maravillosa noche Dependiendo del tiempo en el que se encuentren